0: givet de utmaningarna vi har. På det stora hela så blir ju ändå världen mycket bättre på många sätt och vis.
1: Yes. Uh, jag heter Christian Farnessen, Hej är Framtiden. Vi är idag på hos Reach for Change i, uh, vi kan kalla det Kinnevik huset på Skeppsbron 18 i Stockholm. Jag sitter här med Sofia är vd för Reach for Change. Välkommen till Heja Framtiden. Tack så mycket. Uh, Reach for Change är ju en uh, stiftelse som, vad jag förstår, grundas från just Kinneviksfären. Är det deras liksom, sätt att ähm, skapa ett, slags CSR, ett ständigt pågående CSR-projekt?
0: Eh, ja, delvis. Men jag skulle säga att det nästan är ännu mer än det. För att eh, Reach for Change grundades av Kinnevik. Men ihop med en barnrättsaktivist. Så ett väldigt nära samarbete. Eh, och det är det vi försöker göra. Alltså verkligen skapa saker mellan och liksom, olika sektorer och olika grupperingar som inte ofta möts. Så att de här två sfärerna med barnrättsaktivisterna och företag och näringsliv hade ju inte egentligen haft någon kontakt tidigare. Så att jag tycker att det är lite förenklat att säga liksom att Kindervik har grundat det på grund av att liksom de insåg att de skulle starta liksom en CSR-satsning. Utan det, var, det är ett långsiktigt samarbete, en långsiktig förändringsprocess. Och sen finns det ju massa affärsmässiga –positiva anledningar till varför man ska engagera sig i samhället.
1: Det har en speciell modell för hur ni vill göra världen bättre. Kan du beskriva hur upplägget ser ut? Vad är liksom processen?
0: Mm. Eh, vi har ju, alltså Vår grundvision är att vi vill göra framtiden bättre för barn och unga– egentligen, –så att kommande generationer ska ha det så bra som möjligt. Och det är ju massvis med organisationer som jobbar med det– eh, –på ett jättepositivt plan, eh, som vi tycker är jättebra– men vår metod är lite unik på det sättet att vi ser att de lösningarna som verkligen krävs idag kanske inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet, kapacitetsuppbyggande och skalning för att kunna nå den liksom effekten som vi vill. Så att vi stöttar social innovation och sociala entreprenörer eh, som har en idé för att förändra livet för barn och unga eh, som vi kan då stötta för att få dem att växa och få ännu mer effekt och liksom, nå ut.
1: Ni är nästan som en, ett bollplank i deras tillväxtresa också. Vad, vad kan det vara för typ av exempel på affärsidéer eller, eller sociala innovationer som de kommer med?
0: Mm, vi är en, bollplank är väldigt bra förklaring. för Egentligen är vi inkubator- och accelerator-stöd. och Då innebär det att vi följer entreprenören på lång sikt, 3-5 år- de får lite investering men framförallt så får de kunskap i hur de bygger affärsmodeller, hur de bygger finansiell hållbarhet, hur de hittar kunder, var de hittar kunder och hur de samtidigt kan mäta sin effekt och inte tappa sin vision. Att verkligen göra liksom världen bättre på, på sitt hörn vilket är det, det som entreprenörerna delar då. Och vi har under de här tio åren stöttat över tusen sociala entreprenörer som har positivt påverkat över Miljoner barn. Så det är ju en fantastisk siffra, och det har vi gjort på tre olika uh, världsdelar. Vilket innebär att vi har allting från uh, entreprenörer i Ghana uh, som till exempel um, motverkar barnslaveri uh, och, och, och verkligen liksom miserabla förhållanden för barn där och får skapa arbetstillfällen för dem till entreprenörer i Sverige som till exempel Peppy Pals. Eh, som håller på att förändra eh, så att barn och unga ska känna mer empati nu i den liksom digitala världen och de har liksom en app och en produkt som de skalar. Eh, så att det kan se väldigt olika ut beroende på vad man har för förutsättningar i det landet.
1: Det. Är målsättningen att bolagen ska bli lönsamma också?
0: Absolut, det är ju liksom win-win att eh, de både ska hitta liksom en, en, en lönsam en positiv, en hållbar affärsmodell samtidigt som de ska göra eh, en positiv förändring i samhället.
1: <hör> Hur kommer det sig att ni tror att den här modellen är mer effektiv då, än att bara liksom donera pengar till eh, uthållda eh, insatser?
0: Vi tror absolut att, liksom, att donera pengar behövs idag också så att det finns massa typer av olika kapital oftast kan man tänka sig att folk som donerar pengar kanske kan vara lite mer riskbenägna så att de kan ta en tidig chans för att de vill inte ha samma avkastning som en traditionell investerare utan det räcker att det liksom görs gott på ett bra och effektivt sätt så att absolut att liksom donera kapital och att man hittar de typerna av givarna det är jätteviktigt också men vad vi vill stimulera är verkligen att hitta de här innovationerna som kan på ett hållbart sätt liksom skalas upp och verkligen lösa en samhällsutmaning som vi står inför idag. Och då tror vi att liksom om man hittar en, en lönsam liksom affärsmodell men, eller i alla fall en hållbar affärsmodell så har man möjlighet att få den dels att växa på ett annat sätt det är det vi liksom menar med att skala men också att det kan nå ut till fler, fler liksom barn och unga.
1: Tar ni något delägarskap i bolaget?
0: gör vi inte idag. Så får vi se vad som händer i framtiden, men eh, inte just idag.
1: Just det. Och ni, ni är 20-tal totalt här i Stockholm och sen så finns ni i, på mindre kontor då, runt om i världen. Ehm, finns det någon plats som är extra liksom, viktig för er att jobba med?
0: Ehm, ja, farlig fråga. <laughs> <laughs> för att eh, det finns ju så stora och enormt stora behov idag eh, för barn och unga och eh, det är svårt att säga liksom, att behoven i Etiopien är större än behoven för liksom, svenska unga barn som liksom, far illa. Men däremot har vi många olika spännande marknader kan man säga, där eh, vi ser liksom, ett uppvaknande kring social innovation och entreprenörskap. Och Etiopien som jag nämnde är en sån spännande marknad. Och där ser vi verkligen att ja, om man tänker i det landet så har ju det är ett av Sveriges äldsta biståndsländer. Och där har vi jobbat med olika typer av Sverige, eh, liksom samarbeten och, och bistånd som land i väldigt, väldigt många år. Eh, men det kanske har varit svårt att nå ut med den liksom, sociala förändringen som man har önskat. Men då kan man använda socialt entreprenörskap som en annan metod- för att de, regeringen där vill verkligen främja entreprenörskap och, och att skapa arbetstillfällen. Och så, så det passar jätteväl in i strategin. Och då får man liksom en skjuts med mänskliga rättigheter och med demokratifrågor och, och med eh, alltså samhällsfrågor som, som verkligen gör en skillnad för barn och unga. Så det tycker jag är ett jättespännande exempel på ett land där de verkligen har på kort tid... Eh, att uppmärksamma socialt entreprenörskap och ser det som en spännande metod.
1: Och Du har väl en bakgrund i att jobba mycket med frågor som är Afrika just. Vad är det du har gjort där?
0: Jag har jobbat då egentligen med stora biståndsprojekt i Afrika för EU i södra Afrika. Och placerad också så att jag jobbade och bodde i Botswana. Men sen har jag också haft en lång koppling till Sydafrika genom ett annat ideellt engagemang som heter Project Playground där vi jobbar i Sydafrika också med barn och unga i kåkstäderna. Så att, och faktiskt även med solvatten när jag jobbade med en social entreprenör för att nå ut på marknaden i östra Afrika. Och nu jobbar vi också i, i västra Afrika så att det är spännande täcker man flera delar av, av Afrika.
1: Mm. Det händer ju otroligt mycket i de här länderna. Det går fort. Och, eh, ofta är det bättre än vi kanske tror att det är. Men det finns ju fortfarande många liksom, utmaningar. Va, va, vad skulle du säga är de viktigaste liksom, nycklarna för att få en liksom, hållbar utveckling där? På vilka länder vi pratar om förstås.
0: Ja, det beror på. Men samtidigt man har man ju alltid såna hjärtefrågor också. Och eh, för mig är det verkligen eh, utbildning, supernyckel. Eh, men för att få till den utbildningen är jätteviktigt att satsa på kvinnorna för att det är de som verkligen investerar i barns utbildning och framtid och så så att det, det finns ju massa studier som visar på att om man investerar i eh, unga kvinnor och i mammor och så så blir ju eh, de positiva effekterna för familjen och barnen väldigt stora så att eh, satsa på kvinnorna.
1: Preventivmedel för förstår jag är en viktig fråga.
0: Absolut alltså, vi har en jätteväxande befolkning av unga eh, men alltså det här eh, det är ju någonting som faktiskt backar nu också. Så att i många länder att man får färre barn och man är mer utbildad. Och man har, alltså kvinnorna är mer utbildade så att de förstår sina kroppar på ett annat sätt och får färre barn. Men vi har ju fortfarande en enormt stor andel unga alltså som är under 18. Och det är ju verkligen det vi måste tänka på. Att de måste in i och de måste hitta sin liksom framtidstro och hopp. På. Där kan ju entreprenörskap verkligen vara en, en metod för att eh, få de här ungdomarna liksom, att växa.
1: Mm. Jag tänkte på apropå det här med framtidsoptimism. Ni måste ju se en stor ökning i intresse för den här typen av social innovation och socialt entreprenörskap. Ser ni den här, är det en kraftig förändring som pågår?
0: Eh, jag tycker det, absolut. Och vi försöker ju alltid prata om lösningarna istället för problemet. För att det är ju där entreprenörerna också hittar sin drivkraft och sin person. Alltså de utgår ifrån från ett problem de ser, men de drivs ju över att hitta liksom, lösningarna och effektivisera de lösningarna. Så att vi, vi är ju i grund och botten, i vår tro, en väldigt så här, hoppfull organisation. Eh, och det, går ju, det är ju väldigt mycket saker som har blivit väldigt mycket bättre- de senaste liksom 120, liksom bara fem åren. Och jag tror att det är många som inte kanske, är liksom i mediebruset- att man lyfter upp det negativa väldigt lätt. Och vi ska inte sticka under stolen med att det finns enorma utmaningar vi står inför. Alltså inte minst med klimatet och alltså växande ojämlikheter mellan personer. Vi ser ju det i Sverige också. Eh, liksom utbildningsfrågan är också en utmaning vi har inte knäckt- jag tror att det ligger hundra års skillnad idag mellan... Alltså, det kommer ta hundra år för många i liksom vissa länder i Afrika– –för att nå i kapp med liksom våra utbildningsnivåer. Så det är jättestora strukturella system som måste förändras. Men samtidigt så tror jag att liksom, givet de utmaningarna vi har– –så är det på det stora hela så blir ändå världen mycket bättre på många sätt och vis– om man har digitaliseringen, och man har massa verktyg och man har möjligheten att leapfrog som vi eh, kallar Och kanske inte göra samma misstag och lära sig från, från eh, innovationer och tankar som har kommit innan. Eh, så att för oss är det jätteviktigt att, att verkligen se till det här positiva med lösningar, inte bara utmaningar.
1: Och ska jag tänka mig att era entreprenörer är hyfsat... Eh... Unga också, att det kommer en ny generation där man ser på entreprenörskap som någonting annat.
0: Ja, både jag och nej vi också entreprenörer som är faktiskt äldre som sadlar om och tänker att ja, man, det här vill vi göra nu. Men absolut, vi ser ju ett växande engagemang från, från unga att verkligen en tilltro också till att individen kan skapa förändring och att man verkligen har möjlighet att som en enskild individ påverka så det, det är ju absolut en stor trend. Och sen har vi faktiskt många kvinnor i portföljen också som jag brukar lyfta fram. Så att vi har 68% kvinnliga grundare vilket är jättekul för att traditionellt sett så är det ju utmaningar med, med kvinnliga grundare. Särskilt att nå liksom access till kapital och, och de typen av utmaningar som kanske inte manliga grundare har på samma sätt.
1: Vad är det för typ av kapital man kan hitta hos er då om man kommer in i ert system så att säga?
0: Ja man får ett bidrag men vår främsta investering är ju att jobba med entreprenörerna långsiktigt och knyta an dem till olika nätverk och då jobbar vi med våra partnerbolag. Så det är därför vi säger att partnerskap är så otroligt viktigt. För dels så engagerar vi medarbetare på partnerbolagen så att de har en möjlighet att med sin expertis och kunskap verkligen coacha entreprenörerna. Men också i framtiden så hoppas vi att de här innovationerna kan växa så pass att de kanske kan komma in i olika värdekedjor hos bolagen så att man verkligen kan integrera det liksom i affärsverksamheten. Mm.
1: Men det blir det också liksom mycket tid som krävs och arbete från bolagens sida för att vara med i ert program? Alltså kan det bli liksom en extra huvudverk på grund av det?
0: Absolut, och det, det ska man inte sticka under stolen med och det är därför vi säger att liksom samhällsförändring det kräver ju mer än att ge en påse pengar till liksom en idrottsklubb eller ge en påse pengar till någon organisation som gör gott och som jag sa innan de, den typen av kapital behövs men jag tror att om man ska konkurrera idag på, och framförallt imorgon om talanger, eh, om liksom affärsidéer då måste man ligga steget före eh, och vi ser ju verkligen att medarbetare idag och främst kvinnor och liksom millennials och även yngre de vill ju jobba med samhällsförändring och de vill ju jobba med någonting som har en purpose och liksom en riktning. Och då vill man ju engagera sig i andra frågor än bara de som bolagen rör direkt. Om man ska förstå framtida kunder och, och ja, framtida liksom affärspotential så måste man verkligen ha en bredare syn på hur –bolag kan komma in och, och också skapa förändring. Mm. Så att det, det är superviktigt. Men inte sticka under stolen med att det är jäkligt jobbigt för dem. De måste liksom lägga andra prioriteringar åt sidan ibland. Det, måste, det krävs liksom att det kommer från, från toppen. Att det liksom är styrd dokument, att det mäts, att det fälls upp– –att det är långa investeringar, inte liksom en kvartalsinvestering. Eh, och det är inte många bolag idag faktiskt som mäktar med det. Och vi ser ju många som vill– och det är ju jättekul. Men som många också som brottas med hur de ska göra. Mm. Och det förvånar mig verkligen att det fortfarande idag är liksom så svårt. Att man inte riktigt har knäckt koderna.
1: Mm. Hur, hur mäter ni impact då? brist på bättre svenska ord. Inverkan. Det är lite svagare tycker jag. Hur, vad finns det för parametrar?
0: Eh. Ja, vi är lite nördiga här då, så att ja. vi, vi gillar liksom vår effektmätning kallar vi det. Eh, och vi coachar våra entreprenörer så att de också ska kunna eh, liksom mäta sin effekt i en, en grundpelare. Eh, men vi tittar på, vårt, på vår portfölj och där har vi ett antal parametrar som vi mäter från innan de kommer in i inkubatorn genom hela inkubatorsvägen. Eh, och som vi använder också för att göra återinvesteringsbeslut eller utvärdera om de ska vara kvar i programmet eller inte. Och det är ju allting för, från hur bolaget växer till ja, vad, vad de har för liksom, finansiell hållbarhet och hur det går. Så att den, den primära liksom, effekten på bolaget. Men sen mäter vi också den sekundära effekten eh, som handlar om liksom, vilken påverkan har de verkligen haft på den samhällsutmaningen de är ute efter att påverka och då, då får man ju ibland förlita sig på forskning. Vad finns det för samband till exempel mellan att utbilda barn i emotionell intelligens och eh, att eh, kanske ska prestera liksom, och skapar bättre utbildningsresultat till exempel. Eller, eh, eller sådana bitar. Eh, och så mäter vi inte bara liksom, hur många barn de når men med vilken kvalitet och vilken långsiktig förändring har han verkligen fått hos de barnen så det är ett litet arbete att göra mm. men, men det är enormt viktigt att liksom tänka den här långsiktigheten och inte bara antal barn utan vad har man verkligen påverkat och ständigt ifrågasätta sig liksom, gör vi eh, det vi ska göra eh, det är det liksom som utvärdering, utvärdering och uppföljning eh, går ut
1: på Det är inte bara en app som Nej. ligger någonstans mm. Du har jobbat med Ben Jerrys mm. vad, vad gjorde du där?
0: Eh, Ja, inte bara sålde glass, och så det var ju kul. Men, nej, men jag jobbar med deras social mission. De är ju ett väldigt spännande liksom, entreprenörs, socialt entreprenarsbolag också. Så att de säger ju liksom att ja, vår primära uppgift är att sälja glass. Men eh, vi ska också göra världen bättre. Och de är väldigt uttalade i den visionen. Så att de stöttar olika aktivister runt om i världen, och, och där jobbar det framförallt med att forma deras program i Norden. Hur skulle det se ut mm. med deras liksom samhällsengagemang?
1: Okay. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att den här risken att falla in i den här hopplösheten måste man motverka hela tiden. Och tänka så här: att en. En person kan verkligen skapa förändring och börja där man, där man är på något sätt. Eh, och se de här eh, alltså verkligen ha ögonen öppna för de här utmaningarna. Om man ser någonting som man inte gillar. Eh, då ska man ha liksom den slags, ja, en, en pat liksom en, en, eh, en och liksom en civilkurage eh, precis sen. Men kopplat också till det här liksom innovationstanken att ja vi kan effektivisera och hitta sätt att göra saker smartare och bättre på. Och då måste man, då får man inte hålla tyst. Liksom. Då måste man ju prata om det. Så det, jag tror att det här första steget är enormt viktigt. Att tro på individens kapacitet.
1: Mm. Har du några bra lästips i de här ämnena?
0: Oh, uh, det
1: måste inte vara relaterat
0: Nej, men just nu läser jag Dare to Lead, Brené Brown. Mycket bra. Det är en helt annan podd men kring ledarskapsfrågor och, som jag också tycker är enormt spännande. För att det är ju en koppling med individens möjlighet att påverka och ledarskap och team och hur vi måste... Jag tror jag leda team på ett helt annat sätt i, i framtiden. Eh, där jag tror att empati och förståelse och kommunikation och sådana värderingar är enormt mycket viktigare än vad de har varit tidigare i liksom hierarkiska eh, nivåer. Alltså nu, nu bygger vi ju jättemycket förändring bygger, bygger ju på nätverk och hur man kan hitta och liksom optimera och, och verkligen samlas kring frågor och mobilisera. Eh, kring, kring olika frågor. Och för att göra det och kunna liksom leda en sån förändring då, då ställer det särskilda krav på en ledare. Jag tror att man måste känna sig själv väldigt bra men man måste också vara modig och eh, våga liksom, för att få med sig folk måste man liksom, eh, ha lite av de här mjuka värdena eh, och inte kanske de här traditionellt skulle jag säga, lite mer manliga ledarskapsegenskaperna.
1: Vem tycker att jag ska intervjua här i framtiden?
0: Eh, jag tycker ju eh, Helene ju är jättespännande vd på Microsoft. Jag tycker hon har väldigt spännande tankar kring ledarskap och så. Så att eh, henne skulle jag gärna höra.
1: Mm. Vi provar. Eh, bra, tack snällare Sofia Blitholtz för att vi fick komma hit och prata om rich for Change. Tack! Tack! <laughs> eh, gå in på richforchange.org eller hur? Om du vill läsa mer om hur de jobbar och kanske till och med ansöka. Hej framtid.se, där hittar du allt annat. Du behöver veta. Tack för att du lyssnar. Hej!